0: mit deiner Liebe umfängst und uns deutliche Warnungsbotschaft deinem Wort gegeben hast, die uns zeigen, was kommen wird, aber auch große und ja überaus starke Verheißungen, die uns deutlich machen, dass egal was kommen wird, wenn wir bei dir sind, sind wir sicher. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass du jetzt in den kommenden Minuten durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst, dass wir wirklich erleben, dass wir zu deinen Füßen sitzen, dass du unser Lehrer bist, dass wir als deine Schüler lernen, was die Worte der Offenbarung uns zu sagen haben, was sie bedeuten für unser Leben. Und wir danken dir, dass du verheißen hast, dass dein Wort nicht leer zurückkommen wird, sondern ausführen wird, wozu du es gesandt hast, dass wir uns an deinem Wort festhalten können, dass es ein Licht sein wird auf unserem dunklen Weg. Dafür danken wir dir und bitten es im Namen Jesu. Amen. Schlag mit mir auf, Offenbarung 22 und dort Vers 19, Offenbarung 22 und dort Vers 19. Wer mag das mal lesen? Ganz genau. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, wir haben vor ein paar Wochen uns mit Vers 18 beschäftigt. Und wir haben damals gesagt, Vers 18 und Vers 19 gehören eigentlich zusammen. Vers 18 und Vers 19 warnen vor zwei verschiedenen Fehlern, die bei beide dasselbe Resultat haben. Zwei verschiedene Probleme, die auftreten können, die aber zur selben Katastrophe führen. Führen. Was, ist, ähm, was sind die beiden Dinge, vor denen hier gewarnt wird in Vers 18 und Vers 19? Genau, also entweder fügt man etwas hinzu, ja, das sagt Vers 18, hinzufügen zum Wort Gottes, oder Vers 19 sagt, wenn etwas weggenommen wird, das wegnehmen. Wir haben das letzte Mal ausführlich über das Hinzufügen gesprochen, über Menschen oder manchmal sind wir auch selbst äh, da in der Gefahr, dass wir zu dem Wort Gottes noch unsere eigenen Meinungen zubringen, ja, noch extra Regeln, manchmal in bester Intention, so wie die Pharisäer, die mit dem Sabbatgebot nicht zufrieden waren, noch ein bisschen extra Gebote geben wollten, um es ganz sicher zu machen, aber in Wirklichkeit davon abgewichen sind dann von dem Wort Gottes. Nun, Interessanterweise, egal ob man noch zu dem Wort Gottes etwas hinzufügt als Maßstab, ja, also das heißt ja nicht, dass wir nicht auch unsere eigenen Worte sagen dürfen, aber es geht darum, dass man nicht einen menschlichen Maßstab dazufügt. Ja? Also ich habe mal gehört, in China gibt es eine, 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 eine Glaubensgruppe, die der Meinung ist, dass man in der Predigt nur Bibeltexte zitieren darf. Ja, man darf, Sie sagen, man darf nicht ein einzelnes Wort sprechen, außer dem Bibeltext. Aber das ist nicht gemeint. Ja? Man, also ich kann auch meine eigenen Worte reden, auch wenn sie nicht in der Bibel stehen, aber ich darf nicht meine Worte oder meine Ideen auf dieselbe Stufe mit der Bibel stellen, nicht als weiteren Test machen, nicht wahr? Nun, das eine ist also das Hinzufügen von Bibeltexten, oder nicht von Bibeltexten, also von, von, von Dingen zur Bibel, Tradition, menschliche Meinung. Das andere ist das Wegnehmen. Interessanterweise hat beides das Dazuführen als auch das Wegnehmen dasselbe Resultat. Nämlich, was ist das Resultat in beiden Fällen? Nach der Bibel, nach diesen beiden Versen. Ewiges Verlorensein auf ewig verloren. Ja? Denn wer die letzten Plagen empfängt, der hat kein ewiges Leben. Und wer aus dem Buch des Lebens gestrichen wird, der hat kein ewiges Leben. Wir sehen also, dass die Art und Weise, wie wir an die Bibel herangehen, eine direkte Beziehung dazu hat, ob wir gerettet werden oder verloren gehen. Man kann nicht ewiges Leben bekommen, wenn man mit der Bibel falsch umgeht, wenn man der Meinung ist, man kann die Bibel verändern oder wenn man, obwohl man weiß, was die Bibel sagt, etwas anderes tut. Und wir haben das letzte Mal uns ausführlich damit beschäftigt, deswegen werde ich da nicht mehr viel zu sagen, aber ich will nochmal so viel wiederholen, dass wir gesagt haben, ähm, wir sollten allein bei den Testfragen der Bibel bleiben, ja, keine neuen Tests einführen, nicht noch extra Regeln aufstellen, so wohl gemeint sie auch sein mögen. Jeder darf ja seine persönliche Meinung haben, aber wir dürfen nichts dazu hinzufügen, zu dem, was die Bibel als Test sagt. Und heute wollen wir uns mit dem Wegnehmen beschäftigen. Wir haben uns letztes Mal schon uns zwei Bibelstellen angeschaut aus 5. Mose, mit denen wir heute auch äh, beginnen wollen. In 5. Mose Kapitel 4. Da finden wir auch dieselbe Idee, auf die sich hier Offenbarung bezieht. Das ist also etwas, was nicht nur für die Offenbarung gilt. Ja? Jemand könnte ja denken, Na ja, dieses Prinzip gilt nur für die Offenbarung. Aber wir sehen hier, es gilt auch schon im Alten Testament. Ja? Es wird hier in Offenbarung nochmal besonders betont, aber es gilt natürlich im Grunde genommen, oder selbstverständlich, für die ganze Bibel. Wir lesen mal in 5. Mose Kapitel 4 und dort Vers 2. Dort heißt es: Ihr sollt wie viel hinzufügen? Nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete. Und sollt auch nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn eures Gottes haltet, die ich, heute gebiete, äh, die ich euch gebiete. Das heißt, Gott hat uns genau den Richti also genau das gegeben, was wir brauchen. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und was ist der ganze Sinn? Was wird passieren, wenn wir nichts hinzufügen und nichts wegnehmen? In diesem Vers, was ist die Folge dann? Damit wir gehorsam sind, damit wir die Gebote halten. Heißt also mit anderen Worten, wer etwas hinzufügt, der wird ungehorsam. Ja, die Pharisäer dachten ja, indem sie noch extra Regeln hinzufügen, sind sie noch gehorsamer als die Gehorsamsten. In Wirklichkeit wurden sie ungehorsam. Ja, Jesus hat es mehrmals deutlich gemacht. Wer menschliche Regeln hinzufügt, Verliert Gottes Gesetze aus den Augen. Und natürlich, wer etwas wegnimmt vom Wort Gottes, kann ihm nicht gehorsam sein. Ja? ja, Genau, das sind Vers 1 ist schon eine ganz wichtige. Das heißt, der höre auf die, auf, die, auf die Worte. Ja? Wir sollen hinhören, und zwar auf jedes. Ja? Deswegen sagt Jesus, ja, auch der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Er lebt nicht nur aus manchen Worten, sondern aus jedem Wort. Noch einmal kommt dasselbe Prinzip vor in 5. Mose 13. Auch das haben wir letztes Mal schon äh, erwähnt. <lacht> 5. Mose 13 und dort Vers 1. Wer mag mal lesen? 5. Mose 13, Vers 1. Ganz genau. Und auch da haben wir die Idee, das ganze Wort. Ja? Das Wort Gottes ist als Ganzes zu betrachten. Ja, ja Jesus. Genau, Jesus ist äh, derselbe gestern, heute und Ewigkeit. Und Jesus ist das Wort Gottes. Und ja? Wenn wir noch sehen, man kann von Jesus auch nichts wegnehmen. Man kann auch zu Jesus nichts hinzufügen. Aber wir brauchen Jesus so, wie er in der Bibel beschrieben wird. Und ihr wisst vielleicht, das haben wir letztes Mal auch schon angesprochen, dass hier in Fünfte äh, Mose dann ab dem nächsten Vers ein interessantes Thema auftaucht. Was ist das Thema ab Vers 2 hier dann, ohne dass wir jetzt alles lesen, aber worum geht es da in den nächsten Versen? Genau, es geht um falsche Propheten, die sogar Zeichen und Wunder tun. Und äh, da denken wir natürlich automatisch, woran? Bei falschen Propheten, die Zeichen und Wunder tun. Da, Jesus spricht von diesen falschen Propheten, die in der Endzeit aufstehen werden, die Zeichen und Wunder tun, sodass es sogar möglich wäre, wenn es möglich wäre, die Auserwählten zu verführen. Und hier haben wir in 5. Mose 13 das Mittel dagegen. Was ist Das Mittel. Höre auf das Wort Gottes, füge nichts hinzu, nimm nichts hinweg. Wer sich an die Bibel alleine hält, und zwar an die ganze Bibel, der wird sicher sein. Ellenwald spricht an einer Stelle, sagt sie, ich paraphrasiere, nur diejenigen, die ihr Denken mit den Wahrheiten der Bibel ge gefestigt haben, ja, fortified das ist das im Englischen, also so eine, 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 eine Festung gebaut haben, nur die werden im letzten Kampf bestehen. Genau, wir sehen also, entscheidend sind nicht unsere Gefühle, entscheidend sind auch nicht unsere Erfahrungen, denn es kommt die Zeit, wo wir auf unsere Sinne nicht vertrauen können. Entscheidend ist, dass wir bei der Bibel bleiben und zwar bei der ganzen Bibel, das ist der Fokus heute. Wir haben letztes Mal gesehen, wir, die Bibel reicht, wir brauchen nicht unsere wohlmeinenden Ideen noch dazu, aber wir brauchen die ganze Bibel, ja. Hm. Ja, genau, das haben wir glaube ich, letztes Mal auch schon erwähnt, ganz genau, nichts hinzufügen. Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, warum ist es so, dass Menschen etwas von der Bibel wegnehmen? Denn das ist ein Phänomen, das wir heute sehr oft finden. Die allermeisten Weltmenschen glauben sowieso gar nicht an die Bibel, aber auch viele Christen sagen zwar, dass sie an die Bibel glauben, aber sie leben nicht aus jedem Wort. Sie nehmen manche Teile weg. Ähm, manchmal gibt es sogar Menschen, die sagen, sie glauben an die ganze Bibel, aber sie leben nicht so, als ob sie nach jedem Wort leben. Und Wir wollen uns angucken, woran das liegt. Nun müssen wir jetzt mal die Frage stellen, warum glauben wir, dass wir die ganze Bibel haben müssen, dass wir ihr vertrauen können. Warum glauben wir, dass wir der ganzen Bibel ohne Ausnahme von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 uneingeschränkt vertrauen können? Genau. Wolltest du es auch sagen? Also? Genau, 2. Timotheus 3, Vers 16 sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Was heißt das, inspiriert, eingegeben? Genau, es kommt vom Heiligen Geist, aber wie ist das so, dass der Heilige Geist diktiert hat? Und ich haben einfach geschrieben. Ganz genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich jeder Schreiber schreibt seine eigenen Gedanken. Deswegen kann man auch Paulus von Johannes unterscheiden, ja, wenn man ein bisschen Erfahrung hat. Ja, zum Teil wurde manchmal gesagt, schreibe so und so. Ja, es gibt also Worte, die auch die zehn Gebote sind, die direkt von Gott geschrieben. So ja. Aber ähm, Gott hat sich wie Ellen White so schön sagt nicht einer Prüfung in Rechtschreibung und Grammatik unterzogen in der Bibel. Ja. Genau, und das ist also eine menschliche Seite der Bibel. Ja, es gibt diese menschliche Seite, dass man den Stil der einzelnen Leute erkennt, dass sie ihre eigenen Formulierungen auch verwendet haben, die zu ihrer Zeit besonders griffig waren. Aber das andere ist, dass die Bibel sagt, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist, inspiriert ist. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, dass wir uns den vor Augen führen. Wir lesen mal ganz kurz diesen Vers in 2. Timotheus 3 weil dieses Thema von der Inspiration der Bibel nicht nur in der Christenheit, auch manchmal in unserer eigenen Gemeinde durchaus kontrovers diskutiert wird. Jetzt nicht hier in unserer eigenen Ortsgemeinde und nicht unbedingt in, unserer, in unserem Bundesland, aber schon darüber hinaus kann man manchmal darüber äh, sehr äh, intensive Diskussionen verfolgen. Schauen wir mal in 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16. Da heißt es, alle Schrift... Ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Ihr kennt wahrscheinlich alle das Prinzip Soda Scriptura, oder? Wer hat Soda Scriptura gesagt? Luther. Das heißt übersetzt? allein die Schrift. Aber es gibt noch ein anderes Prinzip der Reformation über die Bibel. Das ist nicht nur Soda Scriptura, sondern auch. Ja, das auch. Aber in Bezug auf die Bibel. Tota Scriptura. Und Tota Scriptura heißt. Die ganze Bibel, ja, alle Schrift. Jetzt gibt es ja, dass das Problem dahinter ist oder das vermeintliche Problem, dass einige sagen, na naja, äh, die, ich glaube schon, dass die Bibel ein Buch von Gott ist. Sie sagen dann meistens sowas wie, die Bibel enthält Gottes Wort, ja. Aber vielleicht sind ja nicht alle Verse von Gott inspiriert. Ja? Vielleicht gibt es da auch ein paar Fehler. Vielleicht sind manche Zahlen falsch oder vielleicht sind manche Geschichten nicht ganz richtig. Und äh, vielleicht ist da manches nicht ganz richtig überliefert. Hauptsache die Botschaft von Jesus stimmt. Ja, vielleicht habt ihr schon mal so eine Idee gehört. Das ist ganz populäre Idee. Also sagt die Bibel etwas darüber, ob sie rein ist, ob sie zuverlässig ist? Mhm. Ja, also 2. Petrus 1 sagt, dass die Weisagungen nicht durch menschliche, äh, ja, rein menschlich entstanden sind. Wir können noch einen anderen Vers lesen, in Psalm 12. Psalm 12 und dort Vers 7. Psalm 12, Vers 7, übrigens Vers 6 ist auch ganz toll, da gibt es diesen schönen Schlussvers, äh, Schlusssatz von Vers 6, ich will den ins Heil versetzen, der sich danach sehnt, das ist ein ganz toller Vers, das ist mir jetzt in den letzten Wochen ganz äh, besonders aufgefallen, aber wir wollen Vers 7 lesen, da heißt es, die Worte des Herrn sind, was für Worte? Reine Worte und jetzt heißt es, in irdenem Tiegel geschmolzenes Silber siebenmal geläutert. Warum läutert man ein Metall? Warum läutert man? Was heißt? Man entfernt die Schlacken. Ja, man hat also, man findet da Silber, aber es ist nicht ganz rein. Und damit man reines Silber bekommt, tut man es in den, in den Ofen der Läuterung und dann wird da die Schlacke entfernt und dann hat man reineres Silber und dann kann man es vielleicht sogar ein zweites Mal machen. Und wie oft ist die Bibel geläutert? Siebenmal. Und sieben ist. Warum siebenmal? Vollkommen. Also das heißt, dieses Wort Gottes ist vollkommen geläutert. Alles, was irgendwie irrtümlich ist, menschlich, schwach, falsch, irreführend ist, all das ist buchstäblich ausgeschieden. Wir sehen also, dass der Heilige Geist nicht nur Ideen gegeben hat und dann gesagt hat, naja, schauen wir mal, ob sie es richtig aufschreiben, sondern der Heilige Geist war auch dabei beschäftigt, Dabei, dabei, als sie diese Ideen aufgeschrieben haben, hat dafür gesorgt, dass auch wenn sie ihre eigenen Worte verwenden, sie keine falschen Worte verwenden, dass die Idee nicht verfälscht wird. Der Heilige Geist hat auch darüber gewacht, dass die Bibel immer wieder richtig abgeschrieben worden ist. Ja, also sicherlich hat mal der eine oder andere Schreiber einen Buchstaben vergessen oder mal ein Wort ausgelassen, das wieder andere ergänzt haben. Aber die Bibel ist, Siebenmal geläutert, da ist keine falsche Botschaft. Das sind keine falschen Gedanken. Da ist nichts verloren gegangen, was, ähm, was Gott uns sagen wollte. Ja? Mhm. Ganz genau. Ja, Jesaja sagt das. Ich weil der Geist hat sie versammelt. Gottes Geist hat das Wort Gottes zusammengebracht. Es gibt auch diese Idee in Josua, wo es heißt, am Ende der Eroberung, dass kein einziges Wort Gottes auf die Erde gefallen wäre. Alles hat er sich erfüllt. Ja, ja es gibt einen Text und zwar, da können wir gleich vielleicht direkt hingehen und zwar wie hat Jesus in dieser Frage gesprochen? Was hat Jesus über dieses Thema der Bibel und ihrer Zuverlässigkeit gesagt? Hat Jesus irgendwo etwas gesagt über die Zuverlässigkeit der Bibel? Ja, er sagt die Zeug von mir, genau. Aber hat er irgendwas etwas gesagt, wo er explizit davon spricht, dass in der Bibel absolut nichts verkehrt ist, nichts beiseite gelassen werden kann. Es gibt zumindest so zwei Stellen, die mir eingefallen sind, vielleicht gibt es mehr, aber schaut mal in Johannes 10, in Johannes 10, vielleicht ist das, das der Vers, den du meinst, in Johannes 10 und dort Vers 37. Nee, Vers 39, Johannes, Moment, ähm, 35. Johannes 10, Vers 35. Da heißt es, Johannes 10, Vers 35, wenn es diejenigen Götter nennt, an die das Wort Gottes erging. Und jetzt kommt es, worum es geht. Und die Schrift kann doch nicht außer Kraft gesetzt werden. Ja, anzusetzen, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Ja, die, 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 die Worte der Bibel, man kann nicht einfach sagen, die gelten nicht mehr oder die, die haben keine Kraft mehr. Das Wort Gottes kann nicht außer Kraft gesetzt werden. Jesus sagt, wenn es das Wort Gottes ist, wenn es geschrieben steht, dann gilt es. Es gibt noch eine andere Stelle, in der man sozusagen, was soll was sagen? Leuchtet, ja, ganz genau. Psalm 119, Vers 105. Ja, das Wort Gottes ein Licht auf unserem Weg. Ganz genau. Und das zeigt uns, es ist nicht nur wichtig, dass wir die richtige Einstellung dazu haben, sondern dass wir es auch benutzen. Ja, dass wir es. Aber lass uns ganz kurz noch diese zweite Stelle anschauen. Und zwar hat Jesus einmal in der Versuchung, bei einer Versuchung, darüber gesprochen. Es gibt also eine Versuchung, wo es ganz deutlich ist, wo er nämlich sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Es steht geschrieben, ja, ihr wisst ja, der Satan hat ihn angegriffen hat, und Jesus hat gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Also aus jedem, ja, man darf nichts wegnehmen. Aber es gibt noch eine zweite, äh, die zweite Begebenheit ist auch sehr interessant, und zwar in Matthäus Kapitel 4, da sagt er jetzt äh, der äh, Satan zu ihm, ja, 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 so nach dem Motto, klar, man lebt ja aus jedem Wort, ja. und weil du ja aus jedem Wort lebst, schau mal hier, die Bibel sagt, dass du, wenn du, ähm, wenn du äh, dass, dass er deinetwegen seinen Engeln Befehl geben wird und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa in einen Stein stößt. Wenn du daraus lebst, wenn du aus jedem Wort lebst, dann traust du dich doch bestimmt vom Tempel zu springen, oder? Das war die Argumentation. Er hat gesagt, also wenn du aus jedem Wort lebst, dann lebe doch aus diesem Wort. Und jetzt ist es interessant. Wie antwortet Jesus? Genau, er sagt, denn es steht geschrieben. Zitiert wieder, aus welchem Buch? Fünfte Mose, das Zitat von, 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 von Satan aus dem Psalm, aber er zitiert wieder fünfte Mose. Und dann sagt er, du sollst den Herrn deinen Gott nicht versuchen. Warum sagt er das? Was hätte man denn noch machen können in seiner Situation? Also, wenn ihr, also wenn ihr jetzt Jesus gewesen wärt und der Satan bringt diese Psalmstelle und sagt, deswegen kannst du dich vom Tempel stürzen, was hättet ihr gesagt? Hätte, man noch, hätte es noch eine andere Möglichkeit gegeben, darauf zu reagieren? Er sagen können, das ist nicht der Wille meines Vaters, ja? Genau. Er hätte Psalm zitieren können und sagen können, schau mal, du hast das aus dem Kontext gerissen, oder? Weil ihr wisst ja, hat der Satan den Psalmtext komplett zitiert? Nee, etwas hat was weggelassen, oder? Also Jesus hätte auch sagen können... Ähm, schau mal, du hast den Text nicht richtig zitiert. So ist er richtig zitiert. Aber das macht er nicht. Stattdessen zitiert er aus einem ganz anderen Buch einen anderen Vers und sagt, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Ich glaube, wir hätten wahrscheinlich, wir würden eher dazu neigen, mit Psalmen zu antworten ja, und irgendwie dem Teufel sagen, das hast du falsch gemacht, ja, du musst es so verstehen. Und das ist die richtige Interpretation. Aber das macht Jesus gar nicht. Er zitiert einfach einen völlig anderen Vers. Und warum macht er das? Wenn man darüber nachdenkt, da kann man was lernen für uns. Warum macht er das? Warum zitiert er einen anderen Vers? Oder anders gefragt, warum funktioniert das? Warum kann Jesus einfach irgendeinen anderen Vers zitieren? Oh, das stimmt auch, ja. weil es sich nicht widerspricht. Schaut mal, denkt mal scharf nach. Das Argument von Jesus hat überhaupt nur deswegen Kraft, weil die Bibel sich nicht widerspricht. Denn wenn es möglich wäre, dass die Bibel sich widerspricht, könnte ja Satan sagen, ja, das steht da in 5. Mose, aber in Psalm steht das. Versteht ja, ihr, was ich meine? Und wenn das so wäre, hätte zwar Jesus zwar eine Antwort gegeben, aber sie hätte, nicht die sie hätte es nicht beantwortet. Denn er hätte Satan immer sagen können, ja, deine Antwort gilt für 5. Mose, sie gilt aber nicht für Psalm. Ja? Weil wenn es möglich ist, dass die Bibel sich widerspricht, dann funktioniert die Antwort von Jesus gar nicht. Die funktioniert nur deswegen, weil er sagen kann, deine Auslegung muss falsch sein, weil es gibt mindestens einen anderen Vers, ganz woanders, der das Gegenteil sagt. Und wenn es irgendeinen Vers gibt, der das Gegenteil sagt, ist seine Auslegung falsch, weil die Bibel sich ja nicht widersprechen kann. Könnt ihr das sehen? Das heißt, die Antwort, die Jesus gibt, ja, die legt sich selber aus, ganz genau. Aber dass die Bibel sich selbst auslegt, funktioniert auch nur dann, wenn sie sich nicht widerspricht. Denn in dem Moment, wo sie sich widerspricht, kann sie sich nicht selbst auslegen. Und das heißt, jetzt ganz, ganz kurz nachdenken, sofort. Wenn es wahr wäre, wie viele Christen glauben, dass es in der Bibel Widersprüche gibt, dann hätte Jesus diese Versuchung gar nicht wirklich bestanden. Er hätte gar nicht wirklich auf den Angriff des Satans reagiert. Das heißt, die Tatsache, dass Jesus so reagiert, wie er reagiert, ist ein ziemlich deutlicher Beweis, dass Jesus selbst davon ausging und auch Satan das akzeptiert, dass es in der Bibel keine Widersprüche gibt. Ja, ja aber ich glaube, mit seiner hat Satan verstanden, dass Jesus hat ihn dass mhm. er Ja. Ja. Absolut, absolut. Er hat den durchschaut. Manchmal wird gesagt, ähm, diese, diese Idee von der Bibel etwas wegzunehmen, kommt genauso fromm daher wie die Idee von der Bibel was hinzuzufügen. Ja? Leute, die sagen, man kann von der Bibel das eine oder andere wegnehmen, die sagen dann solche Dinge wie zum Beispiel, Jesus ist die Mitte der Schrift. Schon mal gehört, diese Idee? Jesus ist die Mitte der Schrift. Stimmt das? Ist Jesus die Mitte der Schrift? Naja, weil, was ist die Mitte? Ich habe hier einen Kreis und dann habe ich hier eine Mitte, oder? Das ist das Zentrum. Und die Idee ist ja erst das Zentrum, erst das Wichtigste, aber damit wird immer so quasi auch suggeriert, es gibt ein paar Dinge drumherum, die sind halt nicht so wichtig. Ja? Die sind halt, ob da jetzt Fehler sind oder nicht, ja? ob jetzt Mose da wirklich diese Wunder getan hat und ob jetzt wirklich die Prophezeiung von Daniel sich genauso erfüllt hat, ist ja nicht so wichtig, weil Jesus ist ja das Zentrum, erst die Mitte der Schrift. Ja? Ob jetzt wirklich sechs Tage waren bei der Schöpfung oder ob wirklich. Der Johannes das alles so in Visionen gesehen hat, ist ja nicht so wild, weil Hauptsache wir haben die Evangelien oder so. Aber das ist eine sehr gefährliche und falsche Theologie. Jesus sagt nirgendwo, dass er die Mitte der Schrift ist. Er sagt, er ist das Alpha und Omega. Er ist von Anfang bis zum Ende Überall in der Schrift, nicht nur in ein paar Kernbüchern, in ein paar Kernelementen. Es gibt keine Seite der Bibel, die nicht von ihm kommt und die nicht letztlich auch von ihm spricht. Manchmal ganz deutlich, manchmal eher so indirekt, ja, oder man muss um drei Ecken denken, aber keine Seite der Bibel, kein Kapitel ist da umsonst. Keines ist einfach nur, um Lücken zu füllen. Und äh, jetzt wer, nun klar, eins ist sicher, nicht alles ist einfach zu verstehen in der Bibel, oder? Aber das ist nicht der Punkt. Auch wenn nicht alles einfach zu verstehen ist, dürfen wir nicht einfach Dinge, die wir nicht verstehen, einfach ignorieren und sagen, damit will ich mich nicht befassen. Gott, Gott straft uns nicht, wenn wir manches nicht verstehen können, aber wenn wir Dinge bewusst einfach ablehnen, dann sind wir sehr töricht. Wer ist derjenige, der gegen die Bibel kämpft? Der Satan, oder? Was war sein allererster Angriff auf die Bibel? Auf das Wort Gottes? Auf Erden. Genau, und auch bevor er gesagt hat, ihr werdet nicht sterben, hat er gesagt... Hat Gott wirklich gesagt? Sollte Gott gesagt haben? Das war sein allererster Schachzug im Kampf um, die, um das Leben der Menschen. Sollte Gott gesagt haben? Er hat das, hinter das Wort Gottes ein Fragezeichen gesetzt. Ihr Lieben, tut mir einen Gefallen. Wenn ihr in einer Predigt sitzt, in einer Bibelstunde, in äh, einem Vortrag und der Redner und Sprecher Zitiert etwas aus der Bibel und tut mit seinen Worten dann ein Fragezeichen Malen. Nehmt eure Hände und eure nehmt eure Füße in die Hand und lauft davon. Das ist tödlich. Ja. Zweifel am Wort Gottes ist so gefährlich, weil es uns genau von der Kraftquelle abschneidet, die wir so dringend brauchen. Ja, ähm, Also das ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir das wirklich äh, uns bewusst machen. Der Satan ähm, hat das Prinzip sogar im Antichristen sozusagen institutionalisiert. Denn was macht der Antichrist nach Daniel 7, Vers 25? Was hat das Papstum gemacht mit Gesetz und Zeiten? Verändert. Und wie hat es das, das Gesetz verändert? Hinzugefügt oder weggenommen? Weggenommen, also sogar ein paar Worte hinzugefügt, ja, statt von Sabbat dann ähm, Feiertag oder so, aber im Wesentlichen weggenommen. ja, weggenommen. Das, da, da, allein daran sieht man den Geist des Satan. Nun, äh, vielleicht ganz kurz ein paar Beispiele dafür. Ähm, was sind so, in, in welchen Fällen tritt das auf, dass Christen sagen, dass man von der Bibel etwas wegnehmen muss? Was sind da so Beispiele, die ich schon mal, mal mitbekommen habe, wo Leute sagen, da muss man von der Bibel was wegnehmen? Ja, also die, die erste große Sache ist, dass ähm, seit dem 18. Jahrhundert die, die, äh, die Bibelkritiker ja, angefangen haben zu sagen, Erste Mose ist nicht von Mose geschrieben ja, und Zweite Mose ist nicht von Mose geschrieben. Und ihr habt vielleicht einmal davon gehört, dass sie dann behauptet haben, ja, immer wenn dort... Äh, Elohim steht, ist es von einem Schreiber und immer wenn dort Yahweh steht, ist es von einem anderen Schreiber und dann hat man so das ganze, irgendwann die ganze Bibel so der Vers ist von dem und der Vers ist von dem und alle sind, alles ist völlig durcheinander das ist was man so die historisch-kritische Methode nennt habt ihr davon gehört, historisch-kritische Methode HKM ähm, hütet euch davor hütet euch auch davor wenn es an einer adventistischen Universität unterrichtet wird und zwar auch im deutschsprachigen Raum. Und ich habe nicht Bogenhofen gewonnen. Das ist also vielleicht nicht so krass wie an weltlichen Universitäten, aber ähm, diese Methode sagt letztendlich, dass es Texte in der Bibel gibt, teilweise sogar recht viele, die Fehler enthalten, die man kritisch beleuchten muss, wo man sagt, das ist vielleicht gar nicht inspiriert und das ist vielleicht später hinzugefügt worden und das hat sich dann irgendjemand ausgedacht, da hat man jemand was zusammengeschrieben und so weiter. Also das ist ein großes Thema. Ich denke, da haben wir jetzt persönlich vielleicht jetzt gar nicht so mit das allergrößte Problem, aber das, das darauf trifft man immer wieder. Auch im Neuen Testament wird dann behauptet, naja, äh, da gab es dann irgendeine Urschrift ja, und da hat jemand anderes was hinzugefügt, ja, zur Quelle Q. Äh, man kann heute sogar einen Kommentar kaufen zur Quelle Q. Ja, die haben dann so aus den Evangelien sich zusammengeschrieben, was angeblich Originale haben das gesagt, das ist die Quelle Q. Es hat noch nie ein Mensch diese Quelle gefunden, noch nie ein Schriftstück gesehen. Aber man, es gibt schon einen Kommentar dazu. Ja. Das ist natürlich äh, absurd, völlig absurd. Aber ähm, ja, so ist das halt mit der Wissenschaft, wenn sie ohne Gott arbeitet. Und, ähm, aber dann gibt es noch eine andere Variante. Und das ist eher eine theologische Variante. Und die trifft man heute, häufig nicht so sehr bei kritischen Gelehrten, sondern eher bei evangelikalen Christen. Und zwar, das ist die Idee, das Neue Testament ist das Wort Gottes und das Alte Testament ist irgendwie so eine Art Vorläufer. Ja? Da sieht man schon ein bisschen was von der Liebe und Gnade Gottes, aber das ist noch so vermischt mit, mit, mit Gesetz und mit Gericht und so und es ist nicht ganz so viel wert wie das Neue Testament. Auch das ist etwas von dem Wort Gottes wegnehmen. Denn wenn ich behaupte, dass das Alte Testament irgendwie weniger inspiriert ist als das Neue Testament, dann fehlt mir eigentlich die Grundlage, das Neue Testament zu verstehen. Denn das, ich meine, so viel haben wir jetzt, glaube ich, gesehen im Offenbarungsstudium. Die Offenbarung ist voll vom Alten Testament, oder? Und auch in der Ersehnte sehen wir jedes Mal, gibt's ständig parallel zum Alten Testament. Ähm, also wir können nicht das Alte Testament wegnehmen und das Neue allein haben, da würden wir gar nichts richtig äh, verstehen. Und dann gibt es noch etwas. Und das betrifft manchmal auch uns persönlich oder zumindest auch in unseren Kreisen immer wieder äh, Geschwister, Nämlich, wenn man sich eine Meinung gebildet hat und diese Meinung vielleicht schon andersweitig verbreitet hat und man trifft auf einen Bibelvers, der dieser Meinung widerspricht, dann gibt es einen Kampf im Herzen. Das vielleicht berühmteste Beispiel in den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, ist der Matthäus 28, Vers 19 und 20 wo es spricht, dass sie getauft werden sollen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Einige Menschen, die, einige Geschwister, die zu überzeugen gekommen sind, dass es gar keinen Heiligen Geist gibt, dass auch Jesus nicht wirklich Gott ist oder nur göttlich, hatten erst Probleme mit Ellen White und dann irgendwann noch Probleme mit diesem Bibeltext. Und äh, was man dann manchmal leider beobachten muss, ist, dass Menschen bereit sind, lieber einen Bibeltext zu opfern, statt ihre eigene Meinung. Und das ist eigentlich das eigentliche Problem. Es ist eigentlich nie ein wirklich theologisches Problem. Es ist ein geistliches Problem. Das ist der, derselbe Geist, der letztendlich ähm, bei den Zeugen Jehovas, bei den Mormonen, im Islam an, an vielen Stellen zutage zu tritt, wo man sagt, die Bibel ist eigentlich ein, ein gutes Buch, aber sie enthält Fehler, weil wir haben noch eine Meinung, die noch drüber geht. Und diese andere Meinung korrigiert dann die Bibel in Einzelfällen oder auch in, in, in vielen Details. Wir haben ja gelesen, die Bibel ist von Gott inspiriert, und wozu ist sie da, wenn ihr an 2. Timotheus 3,16 denkt? Zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Die Bibel muss mich korrigieren dürfen. Und deswegen muss ich die ganze Bibel annehmen, denn in dem Moment, wo ich der Meinung bin, die Bibel enthält vielleicht Fehler, dann ist man eigentlich auf dem Weg ins Verderben. Denn was meint er wohl? wo das sündige, stolze Herz die Fehler sieht. Er sieht die Fehler immer dort, wo es getadelt wird. Ja? Das ist ja genau das Problem, dass auch die Pharisäer bei Jesus Fehler gesehen haben, der sie getadelt hat. Das heißt, das sündige Herz wird dann genau die Dinge ablehnen, die gegen es gerichtet sind. Und die einz der einzige wirksame Schutzmechanismus ist der Glaube, dass Gottes Wort verlässlich ist, auch dann, wenn es mir nicht gefällt. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, ich habe in meinem Leben schon erlebt, ich dachte, das ist die Wahrheit, und dann habe ich festgestellt, dass Gottes Wort doch etwas anderes sagt, oder etwas anders, also die, die Nuance anders ist, oder noch andere Aspekte dazu kommen, oder auch, dass ich tatsächlich nicht falsch gelegen habe. Ja? Und dann müssen wir alle lernen, dass wer recht hat. Gott hat recht, und nicht ich weil unser Wissen ist Stückwerk. Aber in dem Moment, wo wir einen Bibelvers ablehnen, weil er unserer Meinung widerspricht, sind wir auf einem Ozean ohne Kompass. Ja, wir sind hin und her getrieben und es ist so gefährlich, wenn ihr Menschen hört, die eine neue Theorie vortragen, ganz egal was die Theorie ist, ob das jetzt mit der Einigkeit zu tun hat oder was weiß ich, und ihr merkt, dass sie mit Bibelversen oder ich würde auch ergänzen, weil es die gleiche Inspiration ist mit Ellen White Zitaten, so umgehen, dass sie sagen, na, das gilt nicht und das, darauf kann man nicht vertrauen oder das ist dann Hände weg. Wenn wir versuchen, die Bibel zu verbessern, dann erkennt ihr die Geschichte von dem Mann, der die Bundeslade aufhalten wollte? Ja. Als die Bundeslade überführt worden ist und er der Meinung war, Gott kann sich nicht um seine Bundeslade kümmern und die Bundeslade schien zu fallen und er der Meinung war, er ist berufen, die Bundeslade vor dem Fallen zu bewahren. Die Bundeslade hat ja was enthalten. Die zehn Gebote. Die 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 Gebote. Gebote. Und, und den staat des Ahrens ja, in, in gewisser Weise ist die Bundeslade damit auch ein, ein Symbol für das Wort Gottes. Denn wo hat Gott sich offenbart zu den Israeliten? Im Heiligtum. Er sagt, von der Bundeslade würde er zu Aaron und zu Moses sprechen. Das war der Ort, der, der, der Sprachort, sagt äh, das im, im Tempel Salomos. Das war der Ort, wo Gott gesprochen hat. Und Ellenweit verwendet dieses Bild von, von der Bundeslade, wo man die Hände nicht anfassen sollte, auch von der Bibel. Und zwar wisst ihr vielleicht, es gab sogar eine Phase schon zur Zeit unserer Pioniere, und zwar kurz vor 1888. Ihr habt gehört, vielleicht gehört von dieser berühmten Minneapolis-Generalkonferenz. Aber was wenige wissen ist, dass kurz zuvor ähm, einige der führenden Leiter, und dann der Generalkonferenzpräsident äh, George Butler, äh, der so sehr für die alte Sicht einstand, ja? äh, und äh, dass der anfing, so, Theorien zu verkündigen, dass es in der Bibel drei verschiedene Levels an Inspiration gibt. Also, die Evangelien sind ganz inspiriert, ja, und dann andere Schriften sind so, ja, vielleicht ein Dreiviertel inspiriert. Und so, vielleicht Prediger von Salomo ist nur so halb inspiriert, weil das ist ja manchmal ein bisschen komisch, ja, dass, das scheint schwer zu verständlich zu sein. Und dann gab es so gerade von Inspiration, das ist mehr inspiriert als das andere. Und ellenweit, und übrigens, das waren dann dieselben Leute, die als sie gemerkt haben, dass Ellen White nicht ihrer Meinung ist, sondern Jones und Wagner unterstützt, plötzlich auch bereit waren zu denken, Na ja, vielleicht ist auch Ellen White jetzt äh, verwirrt. Und wir glauben an die alte Ellen White, aber wir glauben nicht mehr an das, was Ellen White jetzt sagt, weil sie ist vielleicht von denen verführt worden ja oder so beeinflusst worden. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Ellen White sagt zu ihnen, Brüder, Hände weg von der Bundeslatte. Hände weg von der Bundeslade. Wir sollten es nicht dulden, dass in unseren Kreisen, wo wir dafür Verantwortung tragen und, und das ähm, auch mitverantworten, ja, sollten es nicht dulden, wenn Dinge gelehrt werden, die den Geisterweisungen und insbesondere auch die Bibel irgendwie geringschätzen oder irgendwie versuchen zu verbessern oder da gerade an Inspiration einführen. Das ist alles total gefährlich und tödlich. Noch ein letzte Idee dazu, die ich noch kurz erwähnen möchte, bevor wir dann zum Ende kommen. Das gibt es auch in der Frage von Gerechtigkeit aus dem Glauben. Ihr wisst das ist ein Thema, das super schön ist, unglaublich wichtig, das wichtigste Thema überhaupt, ganz praktisch, aber leider oft auch Gegenstand von kontroversen Diskussionen, vor allem wenn es dann um die theologischen Details geht. Ja. Und ohne in die Details zu gehen, ähm, ihr wisst vielleicht, dass einer der bekanntesten Theologen des 20. Jahrhunderts der Adventgemeinde, der Desmond Ford, der dann die Gemeinde ähm, nicht verlassen hat, aber die Lehre der Gemeinde in gewisser Weise verlassen hat, ähm, dass der kurz bevor er 1844 öffentlich abgelehnt hat, er eine, ähm, er sich sehr auch bei der Frage der Gerechtigkeit aus dem Glauben ähm, sehr da in, involviert war und auch unsere, viele unserer Theologen sehr beeinflusst hat, und seine Idee war sehr interessant. Seine Idee war, die Wahrheit über Gerechtigkeit aus Glauben steht in Römer Kapitel 3, ich glaube bis Kapitel 8, 3 bis 8. Nicht in Römer 2 und nicht in Römer 1, sondern am genauesten sagt er, es ist nur in Römer 3 bis, ich vergesse, 5 oder 8 oder so, ja, in diesen Kapiteln. Selbst die Evangelien, hat er gesagt, sind nicht so deutlich wie der Römerbrief. Also seine Meinung war, wenn man Gerechtigkeit aus Glauben versteht, kann man nicht zu Römer 2 gehen weil da steht ja was von den Werken. Ja. Und äh, man kann auch nicht zu den Evangelien gehen, sondern man kann nur zu Römer 3, das ist sozusagen die Höchstoffenbarung. Und das andere ist vielleicht so dann zweitrangig oder so. Und wo das hinführt, könnt ihr euch natürlich denken, das, ist dann, das führt zu einer unausgewogenen Sicht. Und wenn wir manchmal das Gefühl haben, dass Dinge auch in der Frage des Evangeliums unausgewogen präsentiert werden, geht das letztlich auf solche Ideen zurück, dass man manche Bibeltexte für wichtiger hält als andere. Und dann ist Gefahr im Verzug. Wir müssen lernen, die ganze Bibel zu nehmen. Was hat Jesus gemacht auf dem Weg nach Emmaus? Es heißt, er fing bei Mose an und bei allen Propheten, oder? Zeigt er ihnen, was sich auf ihn bezieht. Ja. Ja, ganz genau. Und das, das, das Spannende ist, wenn ihr wissen wollt, welche Pioniere in unserer Adventgemeinde den Weg gerade gegangen sind, trotz aller Schwierigkeiten und welche am Ende abgefallen sind, ist es meistens so, sie waren treue Adventisten, sie waren glühende Anhänger der Schriften von Ellen White, bis ein Brief nach Hause kam, in dem Ellen White sie persönlich für etwas getadelt hat. Ob das Conradi ist, ob das Desmond Ford, Desmond Ford aber also, nicht, ähm, ähm, nicht Desmond Ford, der war ja nicht mehr, äh, Conradi, ähm, Wagner-Jones-Kellogg, ja, ähm, ja, ja, ich, ich komme auf den Namen nicht. Ähm, Kenwright, 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 genau. Es ist so, so ein Muster. Wenn die Bibel mich nicht korrigieren, wenn das Wort Gottes mich nicht korrigieren darf, dann wird der Satan mich kriegen. Wenn, er es, wenn das Wort Gottes mich korrigieren darf, dann ist es egal, wie viele Fehler ich habe, ist es auch egal, wie oft ich gefallen bin, weil wenn das Wort mich korrigieren darf, kann es mich ja korrigieren. Das Wort hat Kraft. Ja, ganz genau, ja. Ja, ja. und das heißt das sind, das, sind, das sind Pioniere gewesen, die enorm viel herausgefunden haben, Le Leute zu denen wir aufschauen und wenn die in Gefahr stehen ähm, unkorrigierbar zu werden, wer sind dann wir? Aber wir brauchen keine Angst haben denn wenn wir die Bibel zu unserem Maßstab nehmen, dann kann Gott uns führen, egal wie schwach wir sind und egal wie oft wir dazu neigen nach links oder rechts auszubrechen wenn wir uns immer wieder an die Bibel halten, kann er uns führen wie ein Hirte der seine Schafe auf dem Weg hält nur wenn wir Dinge davon wegnehmen und ignorieren, dann fehlt ihm die Möglichkeit, uns zu korrigieren. Und, dann ist es und deswegen warnt die Bibel so ausdrücklich. Und deswegen möchte ich euch das ganz deutlich ans Herz legen. An dem Wort Gottes etwas wegzunehmen, ist kein Kavaliersdelikt. Man kann über manche Themen unterschiedlicher Meinung sein. ja, Ob man jetzt über die 144.000, ob das buchstäblich symbolisch ist, symbolisches, ja? oder manche anderen Fragen, man kann, oder die Posaunen oder so, man kann vielleicht unterschiedlicher Meinung sein, aber es muss manche Dinge geben, die sind unverrückbar. Und das Unverrückbare ist in der Bibel, dass es Gottes Wort ist, dass es Kraft hat. Und wir ahnen nicht, wie viel Schaden schon in der Christenheit und auch in der Adventgemeinde zum Teil angerichtet worden ist, indem man von dem Wort Gottes bewusst oder auch so indirekt etwas weggenommen hat. Und deswegen möchte ich uns alle, mich und euch auffordern, dass wir festhalten an dem Wort, dass egal was kommt, dass selbst wenn wir etwas mal nicht verstehen, dass wenn unser Verstand äh, uns sagt, das kann aber nicht sein, dass wir dann uns sagen, okay, aber ich bin sündig, ich bin schwach, ich habe mich schon so oft geirrt, ich habe schon so oft Dinge für wahr gehalten, es waren ganz anders, ich war schon so oft überzeugt, dass jemand mir etwas Böses will und dabei war es ganz anders. Ich kann meinem Verstand nicht hundertprozentig vertrauen. Ich kann auch den Experten nicht hundertprozentig vertrauen. Dem Einzigen, dem ich hundertprozentig vertrauen kann, ist Gott. Und der sagt, vertrau meinem Wort. Wollen wir uns gemeinsam vornehmen, Gottes Wort zu vertrauen? Kostet es, was es wolle. Lass uns doch gemeinsam niederknien und beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir dein Wort haben. Herr, was würden wir ohne dein Wort tun? Wir wüssten kaum, wer du bist und wir würden so oft in unserem Leben falsche Entscheidungen treffen. Herr, wir danken dir, dass du in deinem Wort zu uns persönlich sprichst. Und Herr, bitte gib, dass das ganz tief und fest in uns eingepflanzt wird, dass man deinem Wort vertrauen kann. Auch dann, wenn uns Wissenschaftler und sogenannte Experten etwas anderes weiß machen wollen, auch dann, wenn uns andere Christen etwas weiß machen wollen, auch dann, wenn uns Prediger oder selbst Freunde und, und Leute, die wir schätzen, uns etwas anderes sagen wollen, ja, selbst das heißt, wenn unser Herz uns etwas anderes sagen will, wenn es uns sagen möchte, dass man deinen Verheißung nicht mehr vertrauen kann, Herr, gib, dass wir deinem Wort vertrauen, dass wir es höher einschätzen als unseren eigenen Verstand, höher einschätzen als unsere eigenen Emotionen, höher einschätzen als all das, was Menschen herausfinden können. Herr, du weißt, wie oft jeder von uns vielleicht schon mit Zweifel zu kämpfen gehabt hat, aber du kennst unsere Herzen, und dein Wort kann uns auch davon heilen. Und dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen.